0: شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا هو الدرس الخامس والعشرون من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقرؤ فيه هو اتحاف المهرة للعلامة الشوكاني رحمه الله وقبل الشروع في اقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الاولى تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المحقق محمد بن علي ابن محمد الشوكاني الصنعاني يكنى بأبي علي المقصد الثاني تاريخ مولده ولد يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعده سنة ثلاث وسبعين بعد المئة والألف المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة خمسين بعد المئتين والألف وله من العمر 76 سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه أغنى المصنف رحمه الله تعالى عن الإجتهاد في تحقيق عنوان كتابه اذ ذكره باسمه في كتابين من كتبه هما البدر الطالع ونيل الاوطار فسماه اتحاف المهره بالكلام على حديث لا عدوى ولا طيره المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرساله توجيه حديثين شريفين يتعلقان بباب العدوى والطيره احدهما حديث لا عدوى ولا طيره والثاني الشؤم في ثلاث المقصد الثالث توضيح منهجه اصل هذه الرساله جواب عن سؤال رفع إلى المصنف رحمه الله فساق جوابه سردا دون تمييز ثنايا بحثه بفصول ولا فراجم وتظهر فيه الصناعة الأصولية عند الشوكاني وعامة مجتهدي الزيدية لهم يد طولى في الأصول لأنها أعظم آلة الاجتهاد وعقيده الزيديه في الامامه ان لا ينصب امام الا وهو مجتهد مما بث فيهم روح العنايه بتحرير مسائل الديانه والاخذ بقدر ظاهر من علوم الآلة ولا سيما علم أصول الفقه، وأعتبر هذا في المقبلي والصنعاني والشوكاني تجد صدقه، بل لما بل لما وضعت المدارس النظامية كانت أول مدرسة اشتملت على ما يسمى بالفقه المقارن هي المدرسة المتوكلية التي أسسها يحيى حميد الدين إمام إمام اليمن وسمى الجهة المختصة بالمدرسة بأمر الفقه المقارن باسم شعبة الاجتهاد وهذا اصل نافع في معرفه أثر اختيارات علماء الزيديه في صنعاء وغيرها في مسائل الدين وظهورهم بفهم قوي في ابواب اصول الفقه واللغه العربيه نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه التيسير والإعانة والتوفيق. ما قولكم رضي الله عنكم وبارك للمسلمين في اوقاتكم وشكر صنيعكم فيمن ابتلي بنحو الجمرة من الأمراض التي يعتقد العامة أنها معدية، وأريد بيع وأريد بيع ملبوسه هل يجب على المتولي لذلك البيان؟ وهل يجوز له بيعه إلى من يعلم أو يظن أو يظن أنه يبيعه على غير مبين لجهل، على غير مبين لجهل أو جراءة؟ والعموم عموم أدلة لا عدوى وحديث فمن أعدى الأول مخصوص بدليل, بدليل لا يورد ممرض لا يورد ممرض على مصح لا يورد و... لا, لا, لا يورد لا يورد ممرض على مصح وحديث فر من المجذوم كما تفر من الأسد وما حكم إنكار أبي هريرة لحديث لا عدوى وبنائه على لا يورد وما رطانته بالحبشية جزيتم خيرا لا, لا لا يورد
0: كل الثلاثة احفظها كلها بالكسر لا يورد ممرض على مصح
1: وبنائه على لا يورد وما وطانته بالحبشية جزيت خيرا وما حال الحديثين فإن البخاري يعلق حديث المجذوم وقال في حديث لا يورد وعن أبي سلمة ولم يذكر له سندا إلا أن يكون سنده لحديث لا عدوى لكون أبي سلمة فيه الجواب الحمد لله وحده وصلاته وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله، تحقيق ما هو الحق في جواب هذا السؤال يتوقف على تنقيح الكلام في الأحاديث الواردة في نفي العدوى والطيرة، على العموم والجمع بينها وبين ما ورد مخالفا لها، فأقول وبالله أستعين حديث لا عدوى ولا طيرة أخرجه الشيخان من حديث أخرجه الشيخان من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامه فقال اعرابي ما بال الابل تكون في الرحل كانها الظباء فيخالطها البعير الاجرب فيجربها قال فمن اعدل في الصفحه
0: السابقه زاد المحقق على بين قوسين من سيدنا محمد وعلى اله ثم اهملها في هذا الموضع ولم يزدها لماذا؟ لماذا زاد مره ولم يزد اخرى؟ ما السبب؟ ما الجواب؟ جواب اضطراب المنهج منهجه بالتحقيق غير مرة فعل هذا ومرة فعل هذا الأولى ما يفعل مثل هذا لكن لعل الذي حمله لأن الفرق التي تنتحي الحب آل البيت كالزيدية والشيعة يمنعون الفصل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله فعندهم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد فلأجل مجافاتهم ومتابعة النصوص زادها في الأول وتركها بعد ذلك وإن كان الأولى أن يقيها وإذا أراد أن يعلق يعلق ومن لم يعتقد عقيدتهم وقال مثل هذه المقالة هذا جائز إذا قال
1: إن شاء الله مصلي على محمد وآل محمد جائز نعم قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول لا يريدن ممرض على مصح قال فراجعه الرجل فقال أليس قد حدثنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة قال لم أحدثكموه قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به وما سمعت أباه هريره في حديثا قد قبله هذا لفظ أبي داود وبهذا يتبين ما وقع في روايه اخرى ان اباه ريات لما قيل له قد حدثنا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا عدوى الحديث رطن بالحبشيه فان هذه الرطانه هي انكار التحديث كما وقع مبينا في هذه الروايه وقد روا حديث لا عدوى مسلم وقد روا حديث لا عدوى مسلم وابو داود من طريق على بن عبد الرحمن عن ابيه عن أبي ورواه وأخرجه أيضا أبو داود من طريق أبي صالح على به هريرة، وأخرجه أيضا مسلم من طريق جابر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا عدوى ولا طيارة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة وأخرجه أبو داود من حديث سعد بن مالك أن, أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيارة فهذا الحديث قد رواه عن ابي هريره غير أبي سلمة ورواه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غير ابي هريره كما بيناه وأيضا الإنكار إذا وقع من رواه الحديث بعد أن رواه عنه الثقة لا يكون قادحا كما تقرر في علوم الحديث باحتمال النسيان فكيف إذا رواه عنه الثقات فكيف إذا شاركه فيما رواه غيره وإذا تقرر هذا فالعدوى والطيرة المذكورتان من هذه الأحاديث نثرتان في سياق النفي، والنثرة الواقعة كذلك من صيغ العموم كما تقرر كما تقرره الأصول. الأصول، فكأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ليس شيء من أفراد العدوى والطيرة ثابتة، ومما يقوي هذا العموم ما أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الطيرة شرك ثلاث مرات، وما منا إلا ولكن الله يدري بالتمكّل. قال الخطابي قال محمد بن اسماعيل يعني البخاري كان سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول هذا الحرف ليس قول النبي صلى الله عليه وسـ تعالى عليه وآله وسلم وكأنه قول ابن مسعود، وحكاه الترمذي وعن البخاري عن سليمان بن حرب النحو هذا وأن الذي أنكره هو ما منا إلا قال المنذري الصواب ما قاله البخاري وغيره ان قوله ما منا الا الى اخره من كلام مسعود مدرج قال الحافظ ابو القاسم الاصبهاني والمنذري وغيرهما في الحديث اضمار اي أيوة ما منا الا قد وقع في قلبه شيء من ذلك يعني قلوب امته وقيل معناه ما منا الا من يعتريه التطير وتسبق الى قلبه الكراهه فحذف اختصارا واعتمادا على فهم السامع ويؤيد هذا المعنى ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال 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 قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم الحديث قال النووي في شرح مسلم معناه ان كراهه ذلك تقع في نفوسكم في العاده ولكن لا, لا تلتفتوا اليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل انتهى وانما جعل الطيره في هذا الحديث من الشرك لانهم كانوا يعتقدون ان التطير يجلب لهم نفعا او يدفع عنهم ضررا اذا عملوا بموجبه فكانهم اشركوا مع الله تعالى ومعنى إذهابه بالتوكل أن ابن آدم إذا تطير وعرض له خاطر من التطير أذهبه الله بالتوكل والتفويض إليه وعدم العمل بما خطر من ذلك فمن توكل سلم ولم يؤاخذه الله بما عرض له من التطير وأخرج أبو داود عن عروة بن عامر القرشي قال ذكرت الطيارة عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإن رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك قال أبو القاسم الدمشقي ولا صحبة لعروة القرشي تصح وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس وغيره فعلى هذا يكون حديثه مرسلا، وقال النووي في شرح مسلم وقد صح عن عروة بن عامر الصحابي ثم ذكر الحديث، وقال في آخره رواه أبو داود بإسناد صحيح انتهى. وأخرج أبو داوود من حديث قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. والعيافة هي زجر الطير والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعل ذلك والطرق الضرب بالحصى وقيل هو الخط في الرمل وفي كتاب أبي داود أن الطرق الزجر والعيافة الخط والجبت كل ما عبد من دون الله وقيل هو الكاهن والشيطان وقوله لا صفر ولا هامه في الاحاديث السابقه قيل ان الصفر حيه في البطن تصيب الانسان اذا جاع فتؤذيه وكانت العرب تزعم انها تعديه وقيل هو تاخير المحرم الى صفر والى صفر وهو النسيء الذي كانت تفعله الجاهليه فابطلها الاسلام وقيل انه شهر صفر لانهم كانوا يتركبون فيه من الشروع في الاعمال كالنكاح والبناء والسفر والهامة كانت الجاهلية تزعمه أنه إذا قتل قتيل وقف على قبره طائر لا يزال يصيح يقول أسقوني أسقوني حتى يقتلوا قاتله ومن الأحاديث الدالة على عدم جواز التطير ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث غلاماً سأل عن اسمه فإن أعجب إن أعجبه اسمه فرح به، ورؤية بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهة ذلك في وجهه، ظاهر ما أسلفناه من الأحاديث أنه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء، ولا التطير من أمر من الأمور، ولكنه وقد ورد ما يعادل ذلك في الظاهر كحديث الشريد بن سويد الثقفي. عند مسلم والنسائي وابن ماجه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم انا قد بايعناك فارجع واخرج البخاري في صحيحه تعليقا من حديث سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد"، ومن ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح المتقدم، قال القاضي عياض: "وقد اختلفت الآثار عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في قصة المجذوم، فثبت عنه الحديثان عن المذكوران، وعن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكل مع مجذوم وقال له: "كل ثقة بالله تبارك وتعالى وتوكلا عليه، وعن عائشة قالت كان لنا مولى مجدوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي. قال وقد ذهب عمر وغيره من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ، والصحيح الذي قاله الأكثرون وتعين وتعين المصير إليه أنه لا نسخ. بل يجب الجمع بين الحديثين وحمل الامر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط واما الاكل معه ففعله لبيان الجواز والله اعلم كذا في شرح مسلم للنووي والحديث الذي اشار اليه بانه صلى الله عليه وسلم اكل مع المجذوم اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة وهذا شيخ بصري والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر، وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن أبي بريدة أن عمر أخذ عن أخذ بيد مجذوم وحديث شعبة أشبه عندي وأصح انتهى، قال الدار قطني تفرد به مفضل بن فضالة البصري أخو مبارك، عن حبيب بن الشهيد عنه يعني عن ابن المنكدر وقال ابن ابن عدي, عدي الجرجاني. لا أعلم يرويه عن حبيب بن الشهيد غير مفضل بن فضالة وقالوا تفرد بالرواية عنه يونس بن محمد انتهى والمفضل بن فضالة البصري كنيته أبو مالك قال يحيى بن معين ليس بذات وقال النسائي ليس بالقوي وقال أبو حاتم يكسب حديثه وذكره ابن حبان في الثقات قال القاضي عياش
0: فاض
1: <تصفيق> قال القاضي عياض قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه يعني يعني حديث الفرار من المجذوم دليل على انه يثبت للمراه الخيار فسخ النكاح اذا وجد زوجها مجذوما او حدث به جذاب قال أيضا قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس قال وكذلك اختلفوا في أنهم إذا كثروا إذا كثروا هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعون من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم لا يلزمهم التنحي وقال قال ولم يختلفوا بالقليل منهم يعني في أنهم لا يمنعون قال ولا يمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من غيرها قال ولو استمر أهل قرية منهم بمخالطتهم في الماء فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به وإلا استنبطه لهم الآخرون أو أقاموا من, أو أقاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون قال النووي في شرح مسلم في الكلام على حديث لا يورد ممرض على مصح قال العلماء الممرض صاحب الإبل المراب والمصح صاحب الإبل الصحاح فمعنى الحديث لا يريد صاحب الإبل المرض على إبله على صاحب الإبل الصحاح لأنه ربما أصابها المرض فعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبيعها فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبيعها فيكفر والله أعلم انتهى وأشار إلى نحو هذا الكلام ابن بطال وقال النهي ليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة ونحوها حكاه ابن رسلان في شرح السنن وقال ابن الصلاح وجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سببا لإعدائه بمرضه ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة والأولات الجمع أي قال إن نفيه صلى الله عليه وآله وسلم العدوى باق على عمومه وقد صح قوله لا يعدي شيء شيئا وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيفالطها فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول يعني أن الله سبحانه ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول قال وأما الأمر بالفرار من المجدوم فمن باب سد الذرائع لأن لا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه خسما للمادة انتهى وقد ذكر مثل هذا في فتح الباري في كتاب الجهاد من هو المناسب للعمل الاصولي ان تجعل الاحاديث الوارده بثبوت العدوى في بعض الامور والامر بالتجنب والأول الفرار مخصصه لعموم حديث لا عدوى وما ورد في معناه كما هو شان العام والخاص فيكون الوارد في الاحاديث في قوه لا عدوى الا في هذه الامور وقد تقرر في الأصول أنه يبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ وادعاء بعضهم أنه إجماع والتاريخ في هذه الأحاديث مجهول ولا مانع من أن يجعل الله سبحانه في بعض الأمراض خاصية تحصل بها العدوى عند المخالطة تودون بعض وقد ذهب إلى نحو هذا مالك وغيره كما سيأتي في الكلام على الطيارة وإذا تقرر هذا فالمتوجه على من علم بأن هذا الثوب ونحوه كان لمجدوم أو من أو من أو من أو من مرضه يشبه مرضه في العدوى ألا لا يبيعه إلا بعد البيان للمشتري، أو بعد أن يغسله غسلا يزول به الأثر الذي يخشى تعدي تعديه إلى الغير أو التأدي برائحته ولا شك أن البيع بدون بيان نوع من بدون بيان نوع من الغرر الذي ثبت النهي عنه في الأحاديث الصحيحة للقطع بأن الغالب من الناس ينفر عن السلعة التي يقال لها التي يقال له إنها لمجدون أو نحوه أشد النفور ويمتنع عن أخرها ولو بأدوان الأثمان وهذا معلوم موجود ومشاهد في الطباع وخلاف ذلك لا يوجد إلا في, لا يوجد إلا في أندر الأحوال ولا اعتبار بالنادر فأي غرر أعظم من هذا وأي خداع أشد منه قد تقدم ما حكاه القاضي عياض عن أكثر الناس في أن المزومين يتخذون لأنفسهم موضعا منفردا عن الناس ولا شك أن التضرر بذلك أخف من التضرر بلبس ثيابهم والأكل والشرب في أوانيهم ومن حاول الجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه كلامه أيضا غير مخالف لهذا فإنه إذا كان الأمر بالفرار من المجذوم لأجل ما يحصل من التأذي برائحته فالتأذي برائحة ثيابه كذلك وهكذا إذا كان الأمر بالفراد منه لأجل شد الذريعه فربما كان عدم البيان ذريعه إلى الاعتقاد نحو أن يصاب من اشترى ثوب المجزوم ونحوه بمثل عاهته ثم يعلم بعد ذلك أن الثوب الذي لبسه كان المجزوم فإنه ربما كان ذلك سببا لحصول الاعتقاد وفاة
0: المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة في المتقدمة في بيان ما يتعلق بحديث لا عدوى ولا طيره من باب الروايه والدرايه فثبت في طليعه بحثه صحه الاحاديث المرويه في هذا لان من المتسلمين على حديث ابي هريره رضي الله عنه من غمز في صحته بنسيان ابي هريره رضي الله عنه فقال ان نسيان ابي هريره هذا الحديث يدل على انه وهم في تحديثه وهذا الذي ذكره من غمز في صحة الحديث الوارد مردود من وجهين ذكرهما المصنف تبعا لغيره أولهما أن هذا الحديث لم ينفرد به أبو هريرة رضي الله عنه فهو مروي من حديث جماعة من الصحابة كما ذكر المصنف في الصحيحين وغيرهما والثاني أن نسيان الراوي حديثه الذي حدث به لا يقدح في صحته اذا كان مما حفظه عنه الثقات، وابو هريره وان نسي حديثه هذا الا ان الثقات الا ان الثقات من اصحابه حفظوه، فرواه عنه ابو سلمه ابن عبد الرحمن ابن عوف وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن مولى الحرقه وغيرهما كلهم حدث به عن ابي هريره مما يدل على ان ابا هريره حدث به ثم نسي واذا حدث الثقه بحديثه ثم نسي وروى حديثه الاول الثقات لم يقبح ذلك في نسيانه بل ثبت الخبر بروايه هؤلاء الثقات عنه فيكون هذا الحديث صحيحا لا مطعن فيه وهذا الحديث ببنائه بنائه العربي اشتمل على نفي ومنفي فاما النفي فاداته لا وهي موضوعه لنفي الجنس واما المنفي فهو المذكورات فيه باختلاف الروايات فذكر فيه العدوى والطيره والغول والهامه وصفر هؤلاء هي المذكورات في الحديث على اختلاف رواياته ومجموع الأحاديث المنقولة فيه وذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير كل واحد من هذه الأمور ثم بين ما يقتضيه الوضع العربي لما تركب من نفي ومنفي إذا كان النافي هو لا الجنسية والمنفي نكره فما كان من هذا التركيب فالمقرر في علم البيان فالمقرر في علم المعاني وأصول الفقه أنه موضوع للدلالة على العموم فالنكره في سياق النفي تفيد العموم كما قال العلامه بن سعدي ايش ابو عبد الرحمن والنفرات في سياق النهي تعطى أو تعطي العموم أو وفي سياق النفي فإذا وردت النفرة في سياق نفي أو نهي أفادت العموم وهي هنا في سياق نفي فتكون مفيدة للعموم ويفيد العموم نفي جميع أفراد المنفي فقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يقتضي نفي جميع افراد العدوى وقوله صلى الله عليه وسلم لا طيره يقتضي نفي جميع افراد الطيره وقل مثل هذا في النظائر المذكوره وهو الذي قرره المصنف ثم ذكر ما يقوي هذا العموم من كون الشرع جعل الطيرة شركا كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره وفي هذا الحديث قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل وهذه الزيادة هي كما ذهب إليه سليمان بن حرب والبخاري وغيرهما أنها زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود ومعناها ما منا إلا من يعتليه التطير وقد يقع ذلك في قلبه وأيد المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى بحديث معاوية بن الحكم لما ذكر الكهان قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم لما قال له ومنا رجال يتطيرون قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنكم فالطيرة ها هنا ناشئة مما يتوهمه العباد لا انها موجودة لان النفي يقتضي عدم وجودها والمذكورها هنا يفيد انها مما يظنه بعض الناس ويقع في خلده ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كون الطيرة شركا وهو ما كانت تعتقده العرب ان التطير يجلب النفع او يدفع الضرر لان الطيره في الاصل ليست التشاؤم وانما الطيره زجر الطير فاذا زجر الطير فان تيامن تفاءل بتيامنه وان تشاءم اي اخذ ذات الشمال فتشاءم بصنيعته فأصل الطيرة هي زجر الطير وأثرها هو الذي يتولد بعدها فيكون حاملا على الفرح والسرور إذا وافق مطلوبه أو حاملا على الغم والكربة إذا خالف مطلوبه ثم نبه عن معنى إذهابه بالتوكل وهو أن العبد إذا صدقت ثقته بربه عز وجل وفوض أمره إليه فإن ما يعرض له لا يضره لأنه يكون كالخاطر الذي لا يؤثر فيه وإذا عرض مثل هذا الخاطر ثم لم يبالي العبد به وانصرف عنه وتشاغل فإن ذلك لا يقدح في تمام توكله لكن إذا مال إليه وتعلق به فإنه يكون مؤثرا في كمال توكله. والناس منهم من يستسلم لهذه العوارض ويعمل بها ومنهم من لا يستسلم لها لكن يحدث في قلبه غم وهم. والمؤمن الكامل هو الذي لا يبالي بهذه العوارض بل ينصرف عنها ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ب تحصيل مطلوبه ثم اورد بعد ذلك حديث عروه بن عامر عند ابي داود ورجاله ثقات الا ان عروه هذا لا صحبه له وهو حديث احسنها الفال ولا ترد مسلما فان راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت الى اخره وقد تصحف في بعض كلام اهل العلم الى عقبه بن عامر والمعروف بروايه الحديث انما هو عروه بن عامر التابعي ثم اتبعه بحديث قطن بن قبيصه عن ابيه العيافه والطيره والطرق من الجبت وهو في معنى ما تقدم في التحذير من الطيره وبيان سوء الصيرورة إليها وأنها مما حرم الله عز وجل لأنها من الجب وهذا الحديث إسناده ضعيف ثم بيّن معنى لا صفر ولا هامة وأهل العلم مختلفون في لا صفر على أقوال منهم من يرى أنها دويبة تسمى بذلك تصيب البطن ومنهم من يرى أنها التشاؤم بشهر صفر ومنهم من يرى أنه تأخير المحرم إلى صفر ومن أهل العلم من يقول إن المعنى يحتمل هذا كله وهذا حق باعتبار صلاحية كل معنى لهذا لكن باعتبار حال العرب فإن الذي يظهر أن المنفية ها هنا تشاؤمهم بصفر فإن العرب كانت تتشاؤم ببعض الأزمان ومنها تشاؤمهم بصفر وتشاؤمهم بما بين العيدين اي شوال وذي الحجه فهذا الحديث لنفي ذلك ثم اتبعه بحديث اخر دال على عدم جواز التطير وهو حديث بريده عند ابي داود والنسائي بسند صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وهذا دال على عدم جواز التطير. ثم بين ان ظواهر ما تقدم انه لا يجوز اعتقاد ثبوت العدوى في شيء ولا التطير في شيء من الامور ابدا ثم اورد ما يخالفه وهو حديث اكل النبي صلى الله عليه وهو حديث بيعه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مجدوم لما اراد ان يبايعه بصفقة يده قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع ولم يعقد له البيعة بيده ثم أتبعه بحديث أبي هريرة لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا خفر وآخره وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ثم أتبعه بحديث لا يولد ممرض على مصح فهذه على حديث الثلاثة خالف في ظاهرها ما تقدم من نفي العدوى ولأهل العلم رحمهم الله تعالى فيها مسالك عدة من أضعفها مسلك النسخ وضعف مسلك النسخ من جهتين اثنتين أحدهما عدم الاطلاع على التاريخ الذي يمكن به الحكم بأن هذا الحديث ناسخ وذاك منسوخ والثاني إمكان الجمع بينهما وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها في الظاهر فإن المصير إليه مقدم على المصير إلى النسخ كما قال صاحب المراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينا والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله وإنما يتحقق الإعمال بالجمع وسلك أهل الحلم رحمهم الله تعالى مسالك عدة في الجمع بين هذه الأحاديث اختار الشوكاني رحمه الله تعالى مسلك حمل العام على الخاص وحاصر اختياره انه يرى نفي العدوى الا فيما وردت الاحاديث باثباته كالجرب والجذام والبرص فهو يرى ان حديث نفي العدوى عام وهذه الاحاديث الخاصه فيحمل العام على الخاص ويقضي به وأظهر المسالك التي ذكرها أهل العلم وأشار المصنف إلى طرف منها مسلك من ذهب إلى التأليف بين الأحاديث بالقول بأن نفي العدوى يحمل على نفي ما كانت تعتقده العرب فيها وهي وهو أن العدوى مستقلة بنفسها مؤثرة بطبعها فكانت هذه هي عقيدة العرب في العدوى يرون أن العدوى تستقل بالتأثير وتؤثر بطبعها ف جاء الشرع بإبطال هذه الدعوة بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى لنفي ما تعتقده العرب في ذلك ثم جاءت الأحاديث الأخر كحديث سر من المجذوم فرارة من الأسد وكحديث لا يولد ممرض على مصح وكحديث ترك بيعة المجدوم لتقرير ان الذي يعتقد في العدوى انها سبب جار تحت سلطان الله عز وجل وحكمه فلا تكون العدوى مؤثره بطبعها ولا مستقله بضررها بل هي تابعه لتقدير الله عز وجل فهي من جملة الأسباب وإذا شاء الله عز وجل أمضى السبب وإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى منع السبب من تأثيره فيكون المنفي في نفي العدوى هو كونها تؤثر بذاتها والمثبت هو كونها سببا لانتقال المرض وبهذا تاتلف الاحاديث وقد اختار هذا جماعه من المحققين منهم الخطابي والحليمي والنووي في اخرين ويكون النهي عن ايراد الابل المريضه على الابل الصحيحه مع الأمر بالفرار من المجذوم كالفرار من الأسد لقطع الذرائع التي قد تفضي بقلب صاحبها إلى اعتقاد كون هؤلاء المذكورات تؤثر بذاتها وإذا وثق الإنسان بأنه يتيقن أن الله عز وجل إن شاء أصابه وإن شاء لم يصبه وأراد أن يعمل بالعزيمة فهذا قد ثبت عن جماعة من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه فقد ثبت في المصنف أنه أكل مع مجذوم فإذا وثق العبد بيقينه وإيمانه وأن هذه الواردات لا تأتي على قلبه فله أن يفعل ما شاء في هذا هذا هو الذي يمكن أن تاتلف به الاحاديث في أحسن الأقوال التي
1: ذكرها أهل العلم رحمهم الله نعم صلى الله عليه وكما ورد ما يعارض عموم الاحاديث القاضيه بنفي العدوى، ورد ايضا ورد ايضا ما يعارض الاحاديث القاضيه بنفي الطيره على العموم، فأخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليه واله وسلم: الشؤم في الدار والمرأه والفرس، وفي روايه لمسلم انما الشؤم في ثلاث المرأه والفرش والدار وفي روايه له ان كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأه وفي روايه له ايضا ان كان الشؤم في شيء في الربع والخادم والفرش قال في الفتح وفي روايه عثمان بن عمر لا عدوى ولا طيره وانما الشؤم في ثلاثه قال مسلم لم يذكر احد في حديث ابن عمر لا عدوى الا عثمان بن عمر قال الحافظ ومثله في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه أبو داود ولكن قال فيه وإن تكون الطيارة في شيء الحديث وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا في دار كثير فيها عدد عددنا كثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دارها ذميمة. وأخرج مالك في الموطأ عن يعني يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقالت: دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال فقال دعوها فإنها ذميمة. وله شاهد من حديث عبد الله بن شداد بن الهادي أحد كبار التابعين، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، قال النووي: اختلف العلماء في حديث الشؤم في ثلاث، فقال مالك رحمه الله: هو على ظاهره وأن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى سكنها سببا للضرر والهلاك. أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، وقال الخطابي قال كثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة، وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذهاهم. و... وأذاهم وشهم وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاقة لسانها وتعرضها للريب وشؤم الفرس ألا ينزى.
0: تعرضها للريب.
1: أحسن الله عليك. وتعرضها للريب وشؤم الفرس ألا. تعرضها
0: للريب، جمع ريب.
1: وتعرضها للريب وشؤم الفرس ألا ينزى عليها وقيل حرانها وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء, خل... سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه وقيل المراد بالش... بالشؤم هنا عدم الموافقة قال القاضي عياض قال بعض العلماء لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام أحدها ما لم يالم يقع الضرر به ولا اطردت به عادة خاصة ولا عامة فهذا لا يلتفت إليه وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة والثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه ونادرا لا يتكرر كالوباء فلا يقدم عليه ولا يخرج منه والثالث يخص ولا, يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة فهذه يباح الفرار منه انتهى وقال ابن قتيبة وجهه أن الجاهلية فكانوا يتطيرون فنهاهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأعلمهم ألا طيره فلما أبوا أن ينتهوا بقيت الطيارة في هذه الأشياء الثلاثة قال الحافظ فمشى ابن قتيبة على ظاهره ويلزم على قوله أن من تشاءم بشيء منها نزل به ما يكره قال القرطبي ولا يظن به أن يحمله على ما كانت الجاهلية تعتقده بناء على أن ذلك يضر وينفع بذاته فإن ذلك خطأ وإنما عنى أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير الناس به فمن وقع في نفسه منها شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره انتهى وقد ورد في رواية في البخاري في النكاح بلفظ ذكر الشؤم ذكروا الشؤم، فقال إن كان في شيء ففي، ولمسلم إن يكون من الشؤم شيء حق، وفي رواية أخرى إن كان الشؤم في شيء، وكذا في حديث جابر عند مسلم، وكذا في حديث سهل بن سعد عند البخاري في كتاب الجهاد، وذلك يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف ما في حديث ابن عمر بلفظ الشؤم في الشؤم في ثلاث وبلفظ آخر إنما الشؤم في ثلاث ونخو ذلك مما تقدم قال ابن العربي معناه إن كان خلق الله الشؤم في شيء فيما جرى في من بعض العادة فإنما يخلقه في هذه الأشياء قال المازري تحمل هذه الرواية إن يكون الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها وروى أبو داود في الطب عن أبي القاسم عن مالك إن أنه سئل عن حديث الشؤم في ثلاث فقال كم من دار سكنها أناس فهلكوا قال الماثري فيحمله مالك على ظاهره والمعنى أن قدر الله ربما اتفق له ما يكره عند سكن, عند سكن الدار فيصير ذلك كالسبب فيتس فيتسامح في إضالة هذه,
0: هذه الطريقة التي فعلها المحقق قد اتفق أهل المعرفة به تحقيق المخطوطات على عدم صحتها هي زياده حرف في كلمه ووضعه بين حاصرتين ما يفصل عنها يضع الكلمه ويقول يكتب يكتب ربما ويكتب في الاسفل يقول في الاصل بما فزياده حرف ووضعه بين حاصرتين او على الصحيح معقوفتين ان هذا صوره المعقوف فيضعه يغيره ويكتب ربما يكتب الحاشيه في الاصل بما ولعل المناسب للمقام ربما وأما هذه الصنيعة فغلب
1: وقال ابن العربي لم يرد مالك إضافة الشوم إلى الدار وإنما هو عبارة عن جري العادة فيها فأشار إلى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل وقيل معنى الحديث أن هذه الأشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها وملازمة السكنة والصحبة ولو لم يعتقد الشؤم فيها فأشار الحديث إلى الأمر بفراقها ليزول التعذيب قال الحافظ وما أشار إليه
0: أن الع... هذه الأشياء ولا الأشياء أن هذه الأشياء ولا أن هذه الأشياء اسم ما, نعم. ما قرأت نعم دائما إذا جاء اسم الإشارة متوسطا بين أن وما بعدها أو كان وما بعدها فاعلم أن حكمه حكم اسم الإشارة كما قال تعالى ولا تقرب هذه شجرة فحكم حكم النصر ومثل هذا لان كثير من الناس يخطئ فيها ويرفعها ظنا انها الخبر نعم قال <تصفيق> الحافظ
1: قال الحافظ وما اشار اليه ابن العربي في تاويل كلام مالك اولى وهو نظير الامر بالفرار من المجدوم مع صحه في العدوى والمراد بذلك حسم الماده وسد الذريعه لئلا يوافق شيء من ذلك من, من ذلك القدر فيعتقد من وقع له ان ذلك من العدوى او من الطيره فيقع في اعتقاده ما نهي عن اعتقاده فاشير الى اجتناب مثل ذلك والطريق في من وقع له ذلك في الدار إلى اجتناب مثل ذلك والطريق في من وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها لأنه متى استمر فيها ربما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم قال ابن العربي وصف الدار بأنها ذميمة يدل على جواز ذكرها بقبح ما وقع فيها من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها ولا يمنع ذم المحل المكروه وإن كان ليس منه شرعا وقال الخطابي معناه إبطال مذهب الجاهلية في التطير فكأنه قال إن كانت لأحدكم دار يكره سكناه أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو فرس يكره سيره فليفارقه وقيل إن المعنى في ذلك ما رواه الدمياطي بإسناد ضعيف في الخيل إذا كان الفرس ضروبا فهو مشؤوم وإذا حنت المرأة إلى بعلها الأول فهي مشؤومة وإذا كانت دار بعيدة عن المسجد فلا يسمع فيها الأذان فهي مشؤومة وقيل كان ذلك في أول الأمر ثم نسخ بقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الآية حكاه أبو عبد البر قال الحافظ والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع إمكان الجمع ولا سيما وقد ورد في نفس هذا الخبر نفي التطير ثم إثباته في الأشياء المذكورة، وقيل يحمل الشؤم على معنى قلة الموافقة وسوء الطباع، وهو كحديث سعد بن أبي وقاص رفعه من سعادة المرء، من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهني ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء، أخرجه أحمد وهذا تخصيص ببعض الأجناس المذكورة دون بعض. وبه صرح ابن عبد البر فقال: يكون لقوم دون قوم وذلك كله بتقدير الله، وقال المهلب ما حاصله ان المخاطب بقوله الشؤم في ثلاثة: من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم: انما يقع ذلك في هذه الاشياء التي تلازم تلازم في غالب الاحوال، فإذا كان كذلك فاتركوها عنكم ولا تعذبوا انفسكم بها، ويدل على ذلك تصديره الحديث بنفي الطيرة الذي بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه لا طيرة والطيرة على من تطير وإن في شيء ففي المرأة الحديث وفي إسناده عتبة ابن حميد عن عبيد الله ابن أبيبة عن أنس وعتبة مختلف فيه والأرجح ما قدمناه من بناء العام على الخاص فيكون الحديث في قوله ليست الطيرة في شيء إلا في الأمور المذكورة وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من, قدم من قدمنا النقل عن من قدمنا النقل عنهم وقد زاد الدار قطني من طريق أم سلمة والسيف وإسناده صحيح للزهري وهو رواه عن بعض أهل أم سلمة عنها قال الدار قطني والمبهم هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة زمعة الله ابن زمعه سماه عبد الرحمن بن اسحاق عن لو انك
0: اخذت القاعده اللي ذكرناها الصباح نعم زمعه
1: سماه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري في روايته واخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال عن الزهري عن ابي عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه انها حدثت هذا الحديث وزادت فيه والسيف وأبو عبيدة المذكور هو ابن بنت أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة وقد روى النسائي الحديث المتقدم في ذكر الأمور المشؤومة فأدرج فيه السيف وخالف فيه الإسناد أيضا وجاء عن عائشة أنها أنكرت الحديث المذكور في شؤم تلك الأمور فروى أبو داود الطيالسي عنها في مسنده عن محمد بن راشد أما كحول قال قيل لعائشة إن أباه ورث قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الشؤم في ثلاثة فقالت لم يحفظ إنه دخل لم يحفظ إنه دخل وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين من بني عامر دخل على عائشة فقال إن أباه هريرة قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار فغضب وقالت غضبا شديدا وقالت ما قاله وإنما قال إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك انتهى قال في الفتح ولا معنى لإنكار ذلك عن أبي هريرة مع موافقة غيره من الصحابة له في ذلك وقد تأوله غيرها على أن ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا أنه إخبار لا أنه إخبار من النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بثبوت ذلك وسياق الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد عن هذا التأويل قال ابن العربي هذا جواب ساقط لأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يبعث لم يبعث ليخبر, ليخبر الناس عن معتقداتهم الماضية أو الحاصلة وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى وأما ما أخرجه التمذي من حديث حكيم بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا شؤم وقد, والدا شؤ وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة فالحق ما أسلفناه من الجمع ببناء العام على الخاص والله أعلم حرره المجيب محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في صبح يوم الخميس لعله سادس عشر جماد الآخرة سنة تسع ومئتين وألف ولله الحمد كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله عدد كل شيء انتهى
0: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بتوجيه حديث عدوى شرع يبين ما يتعلق بتوجيه حديث الشؤم في ثلاث، وأهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من سلك مسلك التوهين لهذا الخبر، تمسكا بما أنكرته عائشة رضي الله عنها، وهذا المذهب مذهب ضعيف لأن أبا هريرة لم يتفرد بهذا بل وافقه جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله عند مسلم وسهل بن سعد عند البخاري فدل هذا على أن خبر أبي هريرة في ذكر الشؤم في هؤلاء الثلاث محفوظ وإذا ثبت أنه محفوظ احتيج إلى الجمع بينه وبين حديث نفي الطيره المتقدم وقد علمتم ان هذا البناء لا طيره يدل على نفي عموم جميع افراد ما يتطير به وقد سلك اهل العلم رحمهم الله تعالى مسالك مختلفه في هذه الاحاديث فمنهم من جنح الى النسخ وهو مذهب ضعيف على ما قدمناه من تخلف شيئين اثنين احدهما عدم العلم بالتاريخ والثاني ان المصير الى الجمع مقدم على المصير الى النسخ كما قال في المراقي ايش قال والجمع واجب متى ما امكن والا فللاخير نسخ بين وحيث تعذر النسخ وكان الجمع مقدما عليه فلا بد من المصير الى الجمع واختلفت مسالك اهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق مسلك الجمع الذي يؤلف بين هذه الاحاديث واختار المصنف رحمه الله تعالى سنو اختياره فيما سلف فاختار ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة عام وأن حديث الشؤم في ثلاث خاص فيحمل العام على الخاص وتكون الطيرة منفية إلا في المرأة والدار والفرس وزادت أم سلمة في حديثها ذكر السيف. الصحيح انه ليس من المرفوع بل هو مدرج وهذا المذهب مذهب جرى فيه المصنف على اعمال قواعد الاصول وهو صحيح باعتبار اعمالها لكن باعتبار مقصود الشرع ففيه نظر والصحيح ان الطيره التي نفيت في قوله صلى الله عليه وسلم لا طيرت ثم أثبت ذكر الشؤم في هؤلاء الثلاث ليست على معنى واحد بل مقصود قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث بيان أن هذه الذوات محال للشؤم واليمن والحرمان والبركه والنفي في لا طيره نفي كونها مستقله بالشؤم والضرر والجاهليه كان اهلها يعدون المراه والفرس والدار ذواتا مستقلة بالتأثير في اليمن والبركة فجاءت الشريعة بنفي هذه العقيدة وبيان أن هؤلاء الثلاث ليست ذواتا مستقلة بالتأثير في اليمن والبركة ولكنها محال لوجود اليمن والبركة كما في الحديث من سعادة المرأ المرأة المرأة الصالحة ثم قال ومن شقاوة المرأ المرأة المرأة السوء فقد يكون المرأ المرأة محلاً لليمن فتكون بركة على زوجها وقد تكون محلاً للسوء فتكون شؤماً على زوجها واختار هذا الجمع جماعة من المحققين منهم الخطابي والحليم وابن رجب رحمهم الله وفي هذا تاليف بين الحديث ونفي لعقيده اهل الجاهليه الذين يرون ان المراه والفرس والدار ذوات تستقل بذاتها في التاثير باليمن او البركه وجاءت الشريعة بإثبات أنها محال لليمن والبركة باعتبار ما يقوم بها من الأسباب والطبائع والأحوال فالمرأة الصلفة أو اللسنة أو سيئة الخلق يقع في قلب ملابسها وصاحب عشرتها بغض معاشرتها والرغبه في مباعدتها لا باعتبار انها ذات مشؤومه لكن باعتبار ما حل فيها من اسباب استدعت ذلك وقل نظير هذا في المراه الصالحه وهذا اخر التقرير على هذه الرساله اللطيفه من تأليف الشوكاني وتأليف الشوكاني تبني ملكة الاستنباط إذا قرئت على أهل العلم وتبني ملكة التسلط إذا قرأها الطالب بنفسه فهي كتب نافعة إذا قرأها الطالب على شيوخه وأما إذا قرأها استقلالا فإنها تثمر في قلبه الشغب على اهل العلم وتهوين اقوالهم لانه لحده رغبته في الاجتهاد وعدم التسليم بالاقوال ربما عارض بمعارضات شديده وكان يقول لا ينبغي لاحد ان يخاف من سوط الجمهور والجمهور ليس لهم سوط ولكن لهم قدر فينبغي أن يخاف المرء من قدر الجمهور لأن قدر العلماء ليس سهلاً واستوط إنما هو للسلاطين والعلماء لهم أقدار وحرم وقل مثل هذا في كتب أبي محمد ابن حزم وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة وأنبه أنه بعد المجلس لمن أراد أن يختبر في مسابقة المسموع يبقى ويختبر فيها وبه بحمد الله وتوفيقه نكون قد بلغنا كم؟ لا خمسه خمسه اسداس نكون قد بلغنا خمسه اسداس من يذكر البيت البارحه؟ سواها مستطير وفي الثلثين يا صحبي سناء فما فرض سواها مستطير، قلنا الثلثين إشارة إلى أيش؟ أرفع الفروض المقدرة، وليس معناها أن حضور الدروس فرض لكن أعلى الفروض المقدرة، واليوم نقول: وإذ يبقى من الأسداس سدس وإذ يبقى من الأسداس سدس كم باقي الآن؟ سدس واحد بإذن الله وإذ يبقى من الأسداس سدس فلن ينأى عن الصبر البصير فلن ينأى عن الصبر البصير يعني لن يتباعد ولن يمل من الصبر البصير العاقل وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين